0: Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino Um podcast voltado para o um homem moderno Que quer informações relevantes para o seu dia a dia Que quer saber mais sobre esse mundo que o cerca uhum. E entre essas informações, a, gente, a nossa especialidade é nada mais e nada menos do que moda masculina Assunto esse que nós vamos abordar no nosso primeiro bloco, Dona Bárbara Duarte
1: moda para dames, parafraseando aquele, aquela série de livros que a gente acredita que não tenha um específico de moda, a gente então vai Eu suprir essa lacuna do mercado, vamos falar de moda para dames.
0: Na verdade é uma pequena introdução a você que quer aprender um pouco mais sobre moda mas ainda tá meio perdido. E mesmo você que já sabe alguma coisa, tem umas dicas lá bem, bem interessantes, assim, que eu acho que você pode aproveitar. Mas acho que, no fundo, todo mundo é meio dummy sobre moda. Porque a moda, tá, ela muda tanto, ela tem tanta informação. É, é. Que é difícil dizer alguém que realmente sabe tudo sobre o assunto, Não, né? eu acho
1: que ninguém sabe tudo sobre assunto nenhum, né? A gente só tenta, às vezes, se especializar numa coisa ou outra, é, Então né? a gente
0: vai dar um direcionamento para você de como aprender, onde aprender, né? Onde começar. O que aprender. O que aprender também, né? E no nosso segundo bloco, a gente tem um assunto muito interessante, porque ele é, ele é algo muito falado ultimamente, e pouca gente sabe o que quer dizer exatamente uhum. essa palavra, que é...
1: Zeitgeist.
0: Tem que falar bonito igual a Bárbara. Zeit. É,
1: lógico. A gente estuda alemão pra poder falar direito, né? Não é pra falar errado.
0: o Zeitgeist, que é o primo do Poltergeist, Isso, né? Isso. O Poltergeist que é o espírito <risos> trapalhão e Zeitgeist é o quê?
1: O espírito do tempo. É o espírito
0: do tempo. Mas então, não é um
1: espírito, né? No sentido de um fantasma. Esses espíritos zombeteiros não, não, do Chaves. Não não, 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 não.
0: Geist é espírito, né?
1: Mas não é no sentido de terror. É no sentido cultural.
0: É, é nesse caso aí é o espírito da época. É. Então é o espírito... De tudo que está acontecendo naquele momento e por que as, as circunstâncias Apesar chegaram àquele ponto. Que né? Se a
1: gente, a gente pode dizer também que se é uma questão do espírito do tempo, a gente tem os filmes de terror é, como uma marcação importante de certos períodos, né? Por exemplo, os anos 80 teve assim um, um boom de filmes de terror, Sim, anos as pessoas 50... amavam.
0: Nos anos 50, a gente tem os filmes de terror também que eram, falavam sobre a paranoia nuclear.
1: É, era, então.
0: Tinha tudo a ver com a época também. É. Então você vê como isso daí tá sempre permeando assim, as épocas históricas, né? Sempre existe um espírito do tempo onde a cultura, a economia e a política se juntam. Uhum. E mais um monte de outras informações, né? o um é... avanço
1: tecnológico de cada Exato. época. Exato.
0: Tudo isso aí se junta para criar um cenário onde as coisas acontecem de uma determinada maneira. Além disso, também a gente vai falar no nosso último bloco de...
1: Relógios que fizeram história. Então, vamos dar uma passada aqui por vários modelos icônicos... E que, de alguma forma, tiveram... Marcaram, né? O seu tempo. Então, quer dizer, nós temos aqui mais um assunto ligado ao Zeitgeist. Sim,
0: a gente conseguiu fazer um, mais um podcast temático. Pois e a gente é... vai falar desde o reloginho de plástico dos anos 80 até os relógios super caros e de luxo. para marcar a época, pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Não importa. Não que importa, importa que mas marcou. ele marcou. E ele vendeu pra caramba e a galera adorou. E alguns são feitos até hoje, é. né? então
1: Muitos nunca... na verdade são feitos até hoje A né? maioria deles, Quase porque todos. eles viraram
0: ícones é. E não dá nem para tirar da produção Pois é Lembrando a vocês, aí se vocês quiserem contribuir com o Papagai E o Canal Masculino, nós temos lá a nossa conta do Padrim Que é padrim.com.br Canal Masculino, se você quiser fazer a sua doação lá temos também a nossa lista lá no Spotify. Então, se você quiser ouvir o Papagá OST, Original Soundtrack, são todas as músicas que eu toco lá no final do episódio, que as pessoas ficam sempre me perguntando que banda é essa que você tá tocando, que muitas vezes são bandas meio desconhecidas. De vez em quando rola um Iron Maiden ali, uhum. mas tem umas bandas que eu, nem eu sei de onde eu tiro. Às vezes. É, pois é. E as pessoas gostam, falam, pô, quero ouvir mais, quero colocar lá também no meu Spotify. Então vai lá e entra na nossa lista lá que é Papagá OST. Então é isso, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor de site de canal masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta Moda para Dummies Será que existe esse livro? E se existisse ou se existe, você compraria?
1: Olha, eu acho que só pelo que a gente faz hoje, a gente não poderia nem sonhar em comprar um livro desse, né? Porque a gente ia passar testada de
0: incompetência. Eu já tive um livro, For Dummies, que era HTML e For Dummies, que oh, eu não sabia nada aí, de HTML né? na é. época. Então. Aí tive que comprar um básico pra eu começar a aprender bom, HTML. Bom, eu não vou nem
1: dizer que eu também deveria aprender, e até hoje eu não sei nada, né, de HTML. Mas deve Agora, existir. Agora, de moda, a gente sabe alguma coisa. Não, mas deve existir tipo
0: Porque tem For Dummies tudo, né?
1: É, mas eu não sei se tem de moda Eu acho que não, nunca vi
0: é Pra quem não sabe, Dummy, o que que é?
1: É, pra... Assim,
0: Leigo É, pro não cara novato.
1: que... Não é É, que na verdade o Dummy tem uma conotação mais negativa Assim, numa, numa gíria mais maldosa, né? Tipo Você. Um isso, você traduziu como um leigo você foi bonzinho, é, né? É, em português eles é. chamam
0: né, de tipo, seria moda para leigos a tradução, É, mas né? na
1: verdade o dummy tem um sentido mais maldoso, né?
0: Tá, então saindo desse sentido maldoso, não vamos deixar as pessoas chateadas, achando que nós estamos fazendo pouco delas, de quem não se interessa por moda. Isso é uma coisa interessante, né? A pessoa falar, eu não me interesso por moda.
1: Ah, eu acho que desde que Miranda Priestly apareceu nas nossas vidas e O Diabo Veste Prada não, tava tudo não. explicado ali.
0: Eu acho que se tem... Se interessa, sim. É, eu eu acho que tem um ponto, por exemplo... Quando o cara sai da casa dele... Vai até a CCXP... E gasta metade do salário dele na... No... Metade? É ou, todo, uh -huh. ou todas as economias que ele tem... Ou uh
1: -huh. tudo. O décimo terceiro... É, tudo.
0: A, a mensalidade da faculdade... E tudo mais... No Piticas, uhum. esse cara não pode falar que não se interessa por moda. Porque, então, de certa forma, ele tá fazendo uma escolha de moda ali. Então, eu né? acho que
1: é. assim é, Eu acho que é, só explicando a, a referência que eu fiz aí do Diabo Veste Prada, pra quem não assistiu o filme, que ela diz ali é que você sempre é influenciado pela moda, né? Ela, ela fala de um jeito bravo e tal, mas no final das contas, resumindo, é isso. E é verdade: você precisa se vestir, você não sai de casa sem roupa e a partir do momento que você se veste você escolheu vestir alguma coisa Sim. usar alguma coisa mesmo
0: se você tiver mulambento, você fez uma escolha exatamente. de moda
1: exatamente, então você dizer que ah, eu não me importo, eu não tô nem aí pra moda eu não ligo pro que eu visto, mentira e é claro que você ficar, liga
0: e até pra ficar mulambento, o cara tem que ter uma técnica pra se mulambentar Com de certeza. tal maneira é. que ele fica tosco porque assim, qualquer ele tem coisa... que deixar
1: a roupa dele ficar muito velha, é, muito eu, ferrada tem que
0: prestar atenção, <risos> comprar sempre o um corte errado, <risos> né? sempre o tamanho errado de roupa. É engraçado até isso, né? Porque tem cara que preza mesmo isso, porque, na verdade, ele quer mostrar que ele, que não, ele não liga tá pra a moda, fazendo escolhas de moda o tempo inteiro. Que é exatamente é o que acontece
1: no filme, né? Sim, no filme é justamente sim. isso, né? Então, a gente dizer que a gente não se importa com a moda... Bom, primeiro que eu acho isso uma bobagem, porque eu acho que você... Você não precisa ser uma pessoa que vai gastar rios de dinheiro Ou que vai, nossa, despender horas do seu dia pensando em roupa Eu acho que não, não precisa disso Mas em alguns momentos você precisa cuidar disso Porque isso reflete você para os outros. Sim. Mostra quem você é, mostra o, que, o quão é, feliz, infeliz você é, bem sucedido, não bem sucedido você é. A gente é, já falou
0: disso até né? várias vezes aqui. Exatamente. Né? É, mostra um pouco da sua cultura, da mostra sua personalidade, um pouco dos seus, dos seus de tudo. costumes. Né? A moda, ela tá enraizada na cultura. Com certeza. Né? Então, não dá para você. Por mais que
1: né, você fale, Ai, não tô nem aí, é, você não nunca tem como, tem como estar não nem tem aí. Como. Né?
0: E se uma vez na vida você teve uma peça que você desejou muito... E eu tô falando de qualquer coisa. Até a camiseta da Piticas. Uhum. Eu tô fazendo propaganda da Piticas sem parar aqui, Pois né? é, né? Não ganhei nada deles. <risos> Mas isso daí você foi vítima da moda, cara. Você foi um fashion victim.
1: Não, e em algum momento você foi, você é e você vai ser. Porque não existe você não gostar de nada. Por mais que você não ligue pra nada... Tem aquele tênis que você gosta. Tem um relógio que você gosta. Sei lá, tem a camiseta aí do super-herói, da banda, sei lá do que que você não, gosta. Não, eu fiz um, post, fiz
0: um post sobre o, um pessoal que fez umas roupas baseadas na, no Assassin's Creed. Tem gente que pirou naquilo.
1: Então, ó lá.
0: Porque eram uns moletons que se fingiam é. de casaco ah, então. e tal. Nossa, o pessoal pirou louco, Exatamente. assim.
1: Né? É que assim, acho que quando as pessoas falam... Uh, as pessoas que não se importam muito com moda falam que... Ah, não me importo, não ligo, não tô nem aí. Compro a primeira coisa que ve vejo pela frente... É, isso, na verdade, acontece porque, na cabeça dela, a moda é uma coisa muito...
0: Inacessível, né?
1: Isso, muito lá em cima, assim, sabe? Tipo, ai, ah, pra eu um dia ser uma pessoa que me importo com moda, eu vou ter que...
0: Comprar um terno, um sapato italiano é... e gastar milhares e milhares de reais. Vou ter que entender
1: de marcas, de estilistas e, gente, não é nada disso. É só saber o que veste bem em você, o que você gosta. É, não até é isso.
0: teve um, um... um grid que eu criei de, de um, com um look de verão há uns meses atrás, né? Foi em Novembro dezembro Que eu, eu criei aqui em casa tal, Peguei algumas peças, juntei, coloquei em cima de um fundo Assim tirei a foto e coloquei no, no Instagram né E fiz um post também falando sobre Looks de verão e teve um cara que falou assim pra mim pô, eu achava que você comprava roupa na Armani, aí eu olho hum. na lista é uma, uma camisa da Riachuelo uma bermuda da C&A, da e assim você não, realmente, você não precisa gastar muito pra não, se interessar por moda, você precisa entender vestido.
1: o que comprar, o que achar pra ser bom pra você.
0: Mas eu fico surpreso, principalmente com o pessoal do Instagram porque o pessoal, o pessoal que é, segue a gente no podcast, né, que ouve o podcast, costuma ler o, o site, né, o canal masculino eles são, a gente nota que eles já estão chegando num nível melhor, assim, de, de estilo né? São pessoas
1: mais iluminadas Sim. vamos por assim dizer, né? Exato
0: mas o pessoal do Instagram, eu vejo que tem muita gente ainda muito perdida uhum. né? então quando eu, eu peço, assim, os caras olha, me mandem perguntas, né? Eu faço lá as rodadas de pergunta uma vez, duas vezes por mês tirar dúvidas comigo sobre, sobre as coisas que estão encasquetadas nas cabeças deles e eu vejo, assim, que tem umas dúvidas muito primárias, assim. São coisas que são simples, que eu já falei de milhares de vezes, tanto aqui no podcast, até no nosso canal do YouTube. E as pessoas, elas, simplesmente, elas não fazem a mínima ideia, assim. Uhum. Perguntas sobre combinação de cores básicas. É. Coisas até que eu coloquei não, já aliás, lá... aliás,
1: combinação de cor, eu acho que deve ser um dos assuntos que é, mais gera dúvida, Mais né? gera
0: dúvida. Mas coisas que eu até coloquei já lá, explicação no próprio Instagram, mas as pessoas não leem. Instagram é só ver foto, né? É. O tempo inteiro. Eu queria é, é, começar por isso. Por que, que a moda é uma incógnita para a maioria dos homens ainda?
1: Eu acho que realmente a pessoa não sabe nem por onde começar.
0: Eu acho que a gente tem um problema de que a gente não tem, principalmente no meio masculino, a moda enraizada como tem as mulheres, né? Que desde pequenas prestam atenção nisso, né? Elas se interessam por moda e não tem nenhum tipo de preconceito contra isso, né? Que já existe é, no, eu, no mundo eu, masculino. Eu acho que tá, é... tá caindo, mas ainda existe.
1: É, eu acho que é bem isso mesmo, assim. A gente, desde criança, a gente é incentivada a escolher o vestidinho bonitinho, a roupa bonitinha, a roupa colorida o lacinho na cabeça e né? e com os meninos isso não acontece ou pelo menos não acontecia hoje talvez esteja acontecendo com um pouco mais de frequência mas o que eu acho que acontece também é que falta, faltam algumas noções, eu acho, assim a moda é uma coisa que faz tanto parte da nossa vida que nem a gente tá falando lá no começo a gente não sai de casa sem roupa, a gente precisa se vestir e não existe nem um, uma menção básica disso em nada do que você aprende na sua vida. Por é. exemplo, quando você é criança, você tem aula de educação artística, não tem? Sim. Por que não inserir alguns conceitos muito básicos de moda ali
0: dentro? Até combinação de cores Não básica, é? Exatamente.
1: Assim. Então, por exemplo, quando você aprende lá o círculo cromático, por que não dizer para essas crianças, né? Tipo, olha, isso aqui também funciona para você se vestir legal, entendeu? Isso daqui, você vai aprender a, a, a usar esse círculo, não só para achar ele bonito ou porque, ah, ele tá aí, ele existe. Eu, quando eu era criança, eu olhava aquilo e falava, o que que é isso aí? Ainda mais que eu nunca fui uma pessoa das artes, eu nunca tive dons artísticos, e eu olhava e falava, o que eu vou fazer com esse negócio? Ah, tá aí, é tipo as fórmulas matemáticas, eu também não sei o que fazer com elas, entendeu? Acho que falta um pouco de trazer essas, essas informações pro dia a dia. Não é pra dar uma aula de moda, história da moda pras crianças, mas pelo menos pra deixar aquilo um pouco mais acessível pra elas, pra elas entenderem porque que aquilo pode ser útil pra elas no dia a dia. Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo... Eu tenho um círculo cromático colado no meu, na porta do meu guarda-roupa. Sim, eu
0: já falei pro pessoal, inclusive, salvar e deixar no celular. Também. Porque se você tá numa loja, você acessa Isso, na hora. Isso, exatamente. Olha lá na sua galeria de imagens e ali você já faz o, o, as tríades e tudo mais. Então, Aí você tem que é estudar um pouquinho sim... a respeito. Não, mas
1: é muito simples, é, assim. Não basicamente tem... é. Não é rocket science e dá pra qualquer pessoa entender. Sim. Mas assim, eu acho que falta esse tipo de informação. Talvez a moda tenha sempre sido vista pelas pessoas como uma coisa muito fútil. E a realidade é que não é. A moda é a forma como a gente se apresenta para os outros. Não,
0: até esse conceito que a gente tem, a gente vê o pessoal falar o tempo inteiro, né, de que ah, mas aí você gostar de moda, você gasta muito dinheiro. Não. não. A partir do momento que você entende moda, você, é você, gasta você gasta muito gasta menos. menos.
1: Exatamente. Porque
0: você sabe o que você tem que comprar, o quanto você tem que comprar. Você não compra roupa e depois deixa ela jogada dentro da guarda-roupa. Você sabe o que você vai usar Vamos e o que você não vai usar.
1: O que que a gente tem nos últimos anos, a gente tem colocado de, de, de extra no nosso guarda-roupa, a média de quantas peças por ano?
0: Nossa, eu tô colocando cada vez menos. Então? Tem ano que eu não tô comprando quase nada. E
1: aí, você tá sentindo falta de não, alguma coisa? Não,
0: porque as minhas peças... Primeiro, eu tomo muito cuidado com as minhas peças. Então elas duram anos e anos. Eu tenho... A Bárbara é, é, é testemunha. Eu tenho uma camiseta da Vans que tem não, uns 15 anos. Não, eu anos. não sou
1: testemunha. Eu sou a pessoa que lava e passa Isso. essa camiseta.
0: Eu cami sou muito mais do que A camiseta, testemunha. ela tem, acho que, 14 anos. É uma camiseta é. da Vans que eu comprei Não, sério, em cada vez que eu coloco
1: ela no varal, eu olho e eu falo. Meu Deus. E ela tá
0: inteirona. Tá
1: inteirona, pior é que é verdade. Não, a gente sabe que nem todas as roupas vão durar tudo isso, você às vezes tem algum problema de emagrecer ou de engordar, e, e óbvio, tem coisa que realmente fica um pouco datado, por mais que você compre roupas mais básicas, a gente sempre é, é, é vítima do, do, do caimento da época, né? E a gente vai até falar isso mais pra frente, né? No nosso, próximo, no nosso próximo bloco, vamos falar sobre o tempo, né? Sobre as épocas. E aí, é claro, algumas coisas você acaba se desfazendo. Mas no total geral, se você souber comprar, você gasta cada vez menos. E você olha certas peças de roupa e você bate o olho e você fala mas estão cobrando tudo isso nessa peça por quê? Ela não vale tudo isso. Você aprende a, a entender valorizar um produto ou desvalorizar um produto. Exatamente. Exatamente. Você aprende que aquela marca incrível que você viu na propaganda... Que gasta rios de dinheiro infernizando você com, um, com um Google Ads lá... Sei lá, aquele inferno todo que você um dia fez uma pesquisa... E depois não para de voltar no seu celular e no seu computador... Você vai descobrir que aquela marca não é tudo isso. Que não vale, não vale a pena você investir naquela marca. Só que você só aprende tudo isso quando você para um minutinho do seu dia... E você dedica um pouco de sabedoria a esse assunto. Agora, se você, toda vez que você vai comprar uma roupa, tudo que você faz é entrar na primeira fast fashion. E olhar e falar, ah, preciso de bermuda, preciso de camiseta, preciso de polo. Pega a primeira coisa que encontra na frente. Prova, serviu, passa no caixa, compra. Realmente, a moda nunca vai Não. funcionar pra você. Comprar roupa é uma arte. Exatamente. Você tem que ter paciência. Você não pode entrar numa de sair correndo e comprar a primeira coisa que você vê na frente. Dá uma passeada, olha primeiro com calma, né? Fala, pô, gostei. Se você ficou com aquilo na cabeça, é porque realmente você gostou. Às vezes você se empolga com alguma coisa na loja, passa dois dias, você olha e você fala, nossa, mas por que, que eu gostei disso anteontem? É. Hoje não faz mais tem sentido. Tem ideia que tem que
0: maturar na cabeça. Tem Exatamente. que deixar um tempo e tal, aí você olha bem. Aí, quando você tá em dúvida, ó, eu, eu, a gente vai entrar nessa parte agora, que é por onde começar... A entender melhor a moda, a se interessar por moda, a, a aprender sobre. Esse bom, eu assunto. acho que a
1: primeira coisa é ler sobre o assunto. Para você né? que é dummy.
0: É. Então, uma, um lugar muito bom para você pegar inspirações, para você ver coisas que vão te dar ideias, que vão fazer você repensar o seu, as roupas que você tem, as roupas que você quer comprar. Um bom lugar é o Pinterest. Porque tem muita referência de todo lugar do mundo. É. Você pode escolher para ver moda do Brasil, você pode ver moda do, do, do restante do mundo, da Europa. E você os... não gasta nada. E não gasta nada. Você é tá ali. Você vai uma... navegando. Aí, Uma de repente, conta? você fala assim, pô, tô pensando em comprar um duffel coat, que é um casaco pesado, é um casaco... É aquele casaco que tem aqueles pedaços de chifre fechando ele na frente, capuz grosso e tal, alguns tem pele e tudo mais. É. Aí você fala assim, pô, com o que, que eu vou usar isso? Será que eu vou usar... Bom, primeiro, você tem que pensar no clima, né? Sim. Se o clima da sua cidade comporta isso. E, segundo, você tem que pensar nas roupas que você vai combinar. Você entra lá no Pinterest, escreve man duffel coat, né? Porque senão hum. vai vir um monte de foto de mulher no meio, vem muito é. mais foto de mulher do que de homem. é cara, vai vir uma trocentos milhões de fotos lá, e você vai escolhendo, vai vendo o que é legal pra você, o que você já tem a peça você fala, pô, já tem uma calça parecida com essa é, então se eu comprar então, o casaco, é eu consigo fazer um look parecido com o desse cara Exato. com o tempo, você vai começar a modificar o que você tá vendo você vai olhar pra um look e vai falar assim, pô, isso aqui é legal, mas eu acho que eu consigo fazer mais legal ainda com o que eu tenho aqui em casa ou o caimento das minhas roupas estão melhores do que essa daqui. Elas têm mais a ver comigo. Então você vai começar a fazer modificações. Você vai falar, pô, eu tenho aqui um acessório que com essas roupas aqui vai ficar mais legal do que o jeito que esse cara tá olhando. Então isso vai passando com o tempo. Você vai subindo de nível, né? É, é tipo um videogame. É lógico.
1: Porque moda é treinar o olhar. Eu me lembro que antigamente eu adorava moda. E eu comprava todas as revistas de moda que existiam no Brasil. Todo mês. Eu tinha, assim, toneladas de revista. E eu lembro que eu olhava algumas coisas e eu ficava, assim, encantada com certas peças ou com certas, certas combinações. Mas eu não entendia muito bem, assim, eu ficava muito na dúvida, às vezes. Eu ia na loja e falava, poxa, mas eu queria alguma coisa igual aquilo Mas, ah, igual, igual, não tem. E eu ficava meio tipo, ah, mas se eu levar esse outro, será que tá muito diferente? Eu não entendia muito bem aonde os estilos se, se modificavam. Era uma, a mesma peça. Então, por exemplo, sei lá, era um casaco. Mas é um casaco militar? É um casaco rocker? É um casaco… Eu, eu não tinha muito esse, esse, essa afinação. E aí depois, com o tempo, trabalhando com isso, você passa realmente a entender. E você passa a olhar para tudo para uma pessoa na rua, para uma, rev... uma foto de uma revista e bater o olho e falar por que que essa peça funciona com essa outra peça mas isso é com o tempo isso é exercício então
0: foi bom você falar isso que é uma dúvida frequente também é, o que eu ouço muito assim de pergunta é eu posso usar peça X com peça Y? Uhum.
1: é porque eu acho que é onde é a maior dificuldade né? é
0: mas na teoria você pode tudo ah, sim. Na teoria, você pode tudo. Você só tem que se atentar a algumas coisas. Mas alguns acho...
1: estilos não se falam muito bem. Misturar certos estilos fica, às vezes, meio Olha, estranho. Olha, o
0: cara que manja, ele consegue misturar qualquer coisa. É,
1: mas nem a todo verdade... mundo manja.
0: Então, a verdade é que você tem que se preocupar mais com o dress code. Você tem que se preocupar mais com a roupa que é adequada para o lugar onde você tá indo. Ah, isso Você quer certeza. usar uma bermuda com blazer? Tem gente que até usa. Eu não gosto. Mas tem gente que gosta e até usa. Só que você não vai trabalhar de bermuda e blazer. Porque não tem o um mínimo sentido. Isso não é o tipo de ambiente para esse tipo de roupa. É. Né? Então é, você tem que ter uma, muito mais cuidado com isso do que com o tipo de roupa que você tá juntando. Então tentar fazer uma coisa séria quando é um momento sério. Fazer uma coisa mais descontraída quando você vai encontrar com seus amigos ou vai no shopping passear com a namorada. Então eu acho que esse é o problema maior. O problema da roupa com a roupa, algumas coisas são dress code que é sacramentada, tipo um cânone. Por exemplo, se você vai usar um terno preto num casamento, você vai usar um sapato preto com esse terno e de preferência um oxford porque é o sapato mais chique que existe você uhum. tá no casamento, que é o evento mais chique que você vai na sua vida. A não sei que você vá na entrega de um Oscar ou alguma coisa assim.
1: É, red né? carpet.
0: Red carpet, é. mas tirando isso, é casamento que a gente tem hoje em dia, assim, e alguns eventos que de vez em quando aparecem aí que são mais formais. Então tem esse tipo de, de pegadinha aí no meio. Mas no geral, dá para usar tudo com tudo, desde que você saiba usar e você uhum. tenha certeza do que você tá usando. Não adianta nada você vestir uma roupa e ficar com aquela sensação de que você tá fazendo besteira. Você tem que ter confiança, né? De... Autoconfiança, a autoconfiança é a melhor certeza. coisa na moda. É o seu maior acessório, a autoconfiança. É. Você pode estar vestido com o que for, meu amigo. Se você não tá confiante, todo mundo nota que você é. não tá confiante tá dentro daquela roupa. É confortável com aquela roupa, com É certeza. a coisa mais horrível.
1: O, o segundo ponto importante dessa história toda é você entender de hum, caimento. Você entender qual é o seu biótipo e você saber o que fica bem em você ou não. Isso é fundamental. Não adianta você é, entender de combinação de cor, de você ter comprado roupas caríssimas, maravilhosas, incríveis, se na hora que você vestir a roupa, a roupa não tiver um caimento bom em você.
0: Caimento é a base da pirâmide do estilo. Eu já é. falei sobre a pirâmide do estilo num vídeo que tem lá no, no nosso canal no YouTube. Entra lá, canal masculino oficial. Tem um vídeo lá que chama Pirâmide do Estilo. É a base para você se vestir bem é essa. É entender caimento, entender design entender qualidade da roupa. Uhum. Entender tecido, os acabamentos e todas essas coisas. Lá eu explico muito bem isso, se eu for explicar aqui eu vou demorar um tempão. É um assunto complicado, mas a base é essa. É entender de design de tecido, né? o fashion fabric e o fit.
1: Sim, porque esses dias, por exemplo, eu vi uma, um homem usando um terno era, um, terno, era um, um costume, né Ele tava de blazer e com a calça eh, combinando O blazer tava tão enorme nele Tão enorme nele Que assim, foi inevitável A primeira coisa que quando eu bati o olho nele Pensar era o defunto, era muito maior Porque então, tava horrível
0: É interessante como as pessoas Elas acham que a roupa Ela tem que esconder o corpo
1: nossa, olha...
0: E na verdade <risos> o que acontece é que a roupa Ela não tá lá pra esconder o corpo Ela tá lá pra moldar seu corpo Sim. Ela tá lá pra melhorar até Sim, o seu corpo Sim, com certeza Por isso que às vezes você fala assim Nossa, o fulano é mal barrigudo Mas ele tá com esse terno Ele tá até com cinturinha e uhum. tudo mais Por quê? Porque o terno é cinturado Tem um bom caimento Foi bem feito Ou ele mandou fazer E aí a gente tá falando de de estar no feito à mão que é uma, é uma coisa maravilhosa e super bem fe... é um é, um, é, o é obra... da moda é o supra da moda que é o, <risos> a, a, a roupa feita feita por encomenda né sumisura então isso daí é uma é uma é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem que a roupa ela não tá lá para esconder o seu corpo na verdade ela tá lá para melhorar o seu corpo né para te deixar mais elegante sim bom voltando lá eu tava falando né do Pinterest que é um bom lugar para você conseguir referências de uhum. moda né informação tem os sites também tem as revistas, tem os sites é. que são fundamentais, eu acho que se você visita o canal masculino, você sabe o quanto tem de informação lá de, de moda então, tem...
1: posso fazer uma parte aqui? É. eu acho que a gente precisa quando a gente está é, começando a estudar um assunto, ou a gente tá é, querendo se aprofundar num assunto, a gente precisa ter informação de confiança, que a gente sabe que aquilo que está sendo dito, não vai ser uma bobagem Verdade. ou que você não vai ser pego no meio do caminho com alguém uma hora falando, não, mas não é assim, aí você vai lá e fala, ah, oh, mas é, e agora? ferrou-se então, eu acho que você precisa é, escolher um lugar que seja realmente... Porque, por exemplo, a gente tem o canal masculino, que é uma fonte fidedigna de informação, mas aí, de repente, o cara, um dia, quer descobrir alguma coisa e ele joga lá no Google como, é, sei lá, usar sapato Social Oxford. com meia calça. Enfim, algo de meia calça. <risos> Não sei. Bom, enfim e aí vai, sei lá, pode voltar milhões de outros sites mas ele precisa saber separar o joio do trigo, em quem uhum. ele vai confiar de verdade né, claro. então confiança é fundamental aí, por isso
0: que eu sou o salvador exatamente, eu sou o The One eu sou o Neo da moda masculina, oh meu Deus do céu não era para tanto, mas tudo bem Além disso, você tem livros também de moda Que livro de moda é muito mais difícil de se comprar Primeiro muito. porque eles são muito mais voltados Para a moda feminina do que para a moda masculina né? Sim E segundo porque são poucos títulos aqui no Brasil E mesmo é. lá fora algum, O problema da, da, da moda é, Do jornalista de moda É que é um cara que se perde muito fácil Uhum então, tipo, o cara tá falando um negócio até interessante de repente, ele começa a falar da, da, do desfile de Chanel de 2004, que não sei o quê. E são 20 páginas do cara falando desse desfile que não tem nada a ver com, com o tema principal. Já devagou já. É. Então, eles divagam demais e eles querem parecer muito cultos. É. Então, toda hora eles estão falando de Art Deco, eles estão falando... Do... E você fala assim, pô, mas isso daí... O sentido prático disso é muito... É, muito... você quer
1: alguma coisa que seja mais é, curta e grossa, curta né? Curta e grossa. Mais objetiva. Que
0: é o que eu tento fazer sempre quando eu escrevo um... um... Por isso que é tudo sempre com tópico bem destacado para as pessoas falarem não tá aqui a informação que eu quero assim o cara não se perde lá lendo sobre a história da, da reprodução das lesmas da Tasmania então isso é muito importante e realmente é difícil você encontrar livros de moda onde não tem esse problema onde você tenha uma direção correta ali do, do, do cara que está escrevendo acho que os sites hoje são uma boa referência que nem disse a Bárbara, se você encontrar um cara que escreve do jeito que você gosta você é, vai se dar bem com isso até porque é um canal aberto também você pode fazer perguntas, uhum. né? você pode mandar e-mail é. a gente responde dentro do possível muita gente perguntando, agora com Instagram também, gente mandando perguntas cada cinco minutos é um inferno mas a gente tenta acertar o máximo possível ali nas...
1: E é por isso que em breve lançaremos o nosso curso de moda masculina.
0: <risos> ah, isso é uma, ideia.
1: é uma ideia. Sim, eu acho uma ideia muito boa.
0: Porque... A gente só precisa
1: de tempo para formatar isso, porque é difícil. Sim,
0: e conseguir né, re reunir tudo que a gente precisa, né? É bastante coisa. É, porque coisa. eu acho
1: que assim, eu, eu, eu não vou mentir, né? Quando a gente começou nesse nosso mundinho da moda... Há 11 anos atrás, é, obviamente a gente começou mais focado na moda feminina, porque era o, o que pegava mais naquela época. Quando o Canal Masculino começou, eu aprendi junto, porque eu não nasci sabendo moda masculina, até hoje não sou nenhuma sumidade em moda masculina, mas hoje sei muito mais do que eu sabia quando a gente começou, de tanto ler os posts e de ouvir isso o dia inteiro e de e uma coisa que eu notei na época, que eu acho que isso deve ser a grande dificuldade para os homens, porque eu senti isso, porque eu queria entender do assunto e para mim era muito complicado encontrar eram livros que cobrissem as informações principais das dúvidas que as pessoas têm que os homens têm. E que eu acabava tendo, para poder entender um pouco mais desse assunto. Porque os livros acabam sendo muito vagos, muitas vezes, né? Esses guias de moda masculina, muitas vezes, eles, sim, são úteis. Mas eles não trazem a informação completa. Em algum momento, alguma coisa, você vai olhar e falar Nossa, mas eu queria saber tal coisa que não tem aqui. E eu queria saber uma outra coisa que também não tem aqui. Então, eu acho que é isso que falta até hoje. na nossa literatura de moda masculina, né? É, existem alguns guias, mas eles não são muito completos.
0: Se a gente fosse dar assim, umas dicas básicas para encerrar, umas dicas básicas o cara que tá começando agora ele tá assustado porque ele não consegue combinar cor, ele não consegue é, encontrar caimento e todos esses problemas que, que a, as pessoas que estão começando a se interessar por moda agora, muitas pessoas até são bem, bem mais velhas, né, não são adolescentes nem nada, mas ficaram um tempo aí sem achar que isso tinha alguma importância e agora falaram, pô, eu preciso melhorar a minha vida e tal... A gente tem até muitos uh, ouvintes que às vezes mandam Ah, eu tenho 40 anos e recentemente comecei a comprar mais roupas pra mim Antes era minha mulher que comprava e tudo mais Mas eu acho que basicamente é isso é Uma coisa que você não podia fazer nos anos 90 e hoje você pode numa boa Combinar cor neutra Porque a roupa dos anos 90, ela já era neutra Ela já era quadradona, ela já era sem corte e tudo mais Você jogava uma cor neutra ali ela já ficava horrível
1: Eu não tenho nem o que dizer sobre os anos 90 é, então. Sobre a moda dos anos 90 Porque é uma desgraça sem fim
0: Hoje em dia você consegue fazer um look, por exemplo, em tons de cinza E fica legal pra caramba uhum. Por quê? Porque aí você pega uma calça com caimento um pouco mais slim Você não precisa comprar O pessoal tem medo do skinny Ah, é muito apertado, não consigo Não, slim fit, que é um, um caimento um pouquinho mais acertado ao corpo Mas que não vai te apertar suas partes baixas
1: uhum.
0: Nem a sua panturrilha
1: É, não vai ficar marcando, né, então, tanto
0: E é mais elegante, vai alongar sua silhueta. Então quando a gente fala de cor, de cor neutra, a gente tá falando de cinza, a gente tá falando de branco, de preto, de marinho, de marrom, de bege. Então essas cores aí, só com elas você já consegue montar um look. Sim. E por exemplo, o marinho fica bem em qualquer pessoa Com certeza né? O preto, o cinza, né? o bege Você põe ali no meio para dar um toque de luz assim para ficar mais, mais claro, o look e tudo mais Então essas cores aí Você já tá bem O que você pode fazer é jogar um ponto de cor aí no meio então, Ah, fica muito legal né? você, colocar uma, você tá usando tudo, tudo neutro Coloca uma camiseta vermelha uhum. né? Então dá aquele, aquele chance Chama atenção para pro seu rosto Porque a, a cor ela tá chamativa Perto do seu rosto é, raramente você vai, vai dar certo se você jogar ela, por exemplo, nas calças, porque vai ficar todo mundo olhando para suas pernas. A questão do caimento é fundamental. Nada de muito pano sobrando. A gente foi acostumado nos anos 90 e no começo dos anos 2000, aquele festival de pano para tudo quanto é lado. Uhum. Não, não, você não é, compra, bonito. é Você compra um blazer, pega ele na parte da frente onde está o botão abotoado, abotoa ele, né que é o correto. Pega ali onde tá o botão e puxa para frente. Se sobrar muito pano ali, ele tá grande demais. Então você precisa testar um blazer um tamanho menor. Se é, o tamanho eu acho que é menor. O ombro
1: também é uma boa o ombro também. Referência. É, se tiver sobrando tem demais. Tem tá um feio. teste muito
0: bom, que é você encostar na parede o seu ombro. E se o, o seu ombro encostar primeiro, é porque tá faltando ombreira no blazer se o, o seu o, o blazer encostar primeiro na parede, é porque tá sobrando ombro. Olha essa,
1: essa daí eu não conhecia. Então
0: você encosta o ombro assim na parede e vê o que, que tá pegando primeiro. Muito bom. Né? Então não pode nem sobrar nem faltar, ele tem que ficar retinho ali com o final do seu ombro. Então tem, tem, assim umas técnicas para você, né? Até aquela técnica velhíssima, mas que funciona, por incrível que pareça, que é medir o, o, o cos da calça com o seu Meu Deus, pescoço. Deus, essa
1: é bizarra, né? Por
0: incrível que pareça é, dá certo. Dá certo. O, o cos da sua calça jeans, ela ele é exatamente o tamanho do seu pescoço. É. A sua cintura é ela engrossa e afina junto com o seu pescoço. <risos> Meu Deus. É muito louco isso. Né? E outro problema que eu acho que as pessoas têm é a cor, que eu falei que você pode ir para os neutros, depois você vai estudando o círculo cromático, vai melhorando. É, o problema de caimento, que eu acho que é muito grande. É o, o
1: caimento pro... eu acho que
0: assim, é 80% do problema. E o problema de qualidade de roupa também, que as pessoas às é. vezes não se atentam a tipo se uma costura está bem feita, olha lá, não se atentam se é, a, a qualidade do tecido... É, ela vale aquilo que você está pagando, então uhum. olha lá na etiqueta, vê do que é feito aquele tecido. Sempre procura fibra natural, a não ser que seja um tecido, tecido voltado para esporte, que aí você pode não, ter aí, com uma certeza. fibra sintética lá justamente para te proteger de chuva. Não, ou...
1: aí o ideal é que seja uma fibra sintética. Sim, porque
0: elas são, elas são tecnológicas e são feitas para fazer o seu corpo render mais, né? Então, basicamente, é isso, minha gente. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre moda masculina, você tá se iniciando no mundo da moda masculina, você tá querendo é, se tornar um cara mais bem vestido ou entender melhor. Às vezes você até se veste bem, mas você quer entender aquilo que você tá fazendo, uhum. né? Tem esse cara também, né? Quem entender melhor, você pode mandar as dúvidas aí pra gente que a gente vai ajudando na medida do possível.
1: A gente tem ouvido muito um, uma palavra em alemão, um termo em alemão, que o pessoal resolveu começar a usar e que você vê em várias entrevistas de gente falando, às vezes, em assuntos nada a ver no YouTube. E de repente, esse termo aparece, que é o tal do Zeitgeist. E o que, que é o Zeitgeist?
0: Fala, zeitgeist? É, tem o que é um o Z, o
1: Z em alemão, ele tem som de Tz. Então, é Zeitgeist. Porque são duas palavras juntas, né? O Zeit é o tempo. E o Geist é uma outra palavra que você junta e transforma tudo numa palavra só. São os, os famosos palavrões do alemão, que nesse caso não ficou grande, ficou pequeno. Mas o mais engraçado é que... Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvia, eu falei... Nossa, que estranho, né? Eu estudei alemão lá atrás, nos anos 90, e isso não era moda. Então ninguém falava desse termo, ninguém comentava sobre isso, né? E aí a gente vai vendo que é um termo que se encaixa em várias áreas Sim. É, do conhecimento... A gente fala do Zeitgeist como, traduzindo, né, como o espírito do tempo. E aí você fala, tá, mas isso é pra moda, isso é pra... Não, isso é pra tudo. Então é por isso que você acaba é, ouvindo bastante isso em, em várias entrevistas diferentes, com pessoas de áreas diferentes e de ramos diferentes.
0: Sim, ele vale pra política, pra economia, pra moda, pra cultura, pra religião, pra tudo. É, é impressionante. Mas... Ele é muito abrangente.
1: Sim, mas... Então vamos falar sobre o que é o Zeitgeist. Sim. Bom, acho que como a própria tradução disse, e, e é muito elucidativa... O Zeitgeist é o espírito daquele período de tempo que a gente está vivendo. Ou que a gente viveu, ou que a gente ainda vai viver. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, em termos de cultura, de comportamento... Se você for falar é, do que, que foi o Zeitgeist dos anos 50... Os anos 50 foi quando as pessoas começaram a ser jovens... Quando o ser humano descobriu que ele não precisava ser um velho a vida inteira. Que ele podia se vestir de uma forma diferente, que ele podia ter pensamentos diferentes, que ele podia se comportar de forma diferente dos pais.
0: A gente teve o início da cultura de consumo, que Sim. até então era uma coisa meio inexplicável, né? Então, e ali ela passou e aí a ter a gente uma tá cara... Saindo,
1: nisso aí a gente tá saindo fora, por exemplo, da moda, né? Que o, que, o exemplo que eu dei o primeiro aqui foi de moda, mas a gente tá saindo aí nesse, nessa questão de comportamento, a gente já sai um pouco da moda.
0: Sim, mas vale também para moda, né? O consumo de moda, o consumo de, de carros, por exemplo, que mudou para caramba. Sim. Porque aí você passou a ter aqueles carros gigantes que gastavam gasolina para caramba. E toda a família tinha que ter um carro, porque até os anos 40 o carro era meio que um luxo, né? É. E nos anos 50 o carro passou a ser uma coisa que nem hoje é para nós a televisão, ou todo um computador, tinha, né? né? Algo que todo mundo tinha, né? Então, você vê que cada, cada época vai mudando isso, né? E aí, quando é. você chega nos anos 60, é aquele espírito libertário, são Sim. drogas. Aí, nos anos 70, mais ainda, Mais né?
1: ainda, né? Então,
0: você vai para aquela coisa de cabelo comprido, que até então era proibido, né? Homem é. não tinha cabelo comprido e, de repente, estavam todos os homens de cabelo comprido. Drogas, então, e, né? E
1: quando a gente fala da o espírito do tempo, de cada tempo, a gente não tem como separar uma coisa da outra, porque a moda é uma representação de um comportamento de um determinado Sim, momento. Sim. Totalmente. Né? A gente sempre fala isso aqui nos, 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 nossos, nos nossos temas que tem a ver com, com alguma época específica e o que estava que acontecendo. Então quando você começa a pensar no que era o mundo em determinada época, você Aliás, vai associar pode ouvir, com a moda.
0: pode ouvir o podcast número 100 que a gente contou sobre a moda e a história, né? como ela foi andando junto com a história, né, é. 100 anos de moda
1: então, é muito engraçado, né, porque quando a gente estuda literatura, a gente estuda que a literatura é a representação de um determinado momento, e a moda é a mesma coisa Quer dizer, quando a gente juntar tudo, tá tudo interligado, né? Porque não dá pra gente viver em caixinhas isoladas, né? A gente tá sempre... Tudo tá conectado, tudo... E é por
0: isso que Harry Potter fez tanto sucesso. Porque a bruxaria hoje é um negócio que tá aí no mainstream. <risos> pois todo é. Mundo, todo mundo ama a bruxaria.
1: Então, mas vamos falar a verdade? Não foi um certo espírito do tempo, se a gente pegar aqui um passado bem recente. Os, todos os filmes e, e as manias que vieram depois de bruxos,
0: de zumbis... Porque é uma coisa, é um lúdico, é um fantasioso, que a gente... É, e é, um que espírito, é
1: divertido, né? E
0: é um espírito do tempo, porque a indústria do entretenimento, ela possibilitou isso com o avanço da tecnologia. Sim,
1: porque não dava pra fazer tão claro. legal, né? todo quando mundo tinha queria, tanto efeito especial.
0: Todo mundo queria filmar O Senhor dos Anéis desde os anos 70. Mas como fazer aquilo? Sim, mas como fazer aquilo tudo. E é. aí, quando chegou agora, no começo dos anos 2000, a tecnologia estava disponível. É... Então, até isso, né, tecnologia, ela mexe com o espírito da época. E hoje em dia, mais ainda, por causa da tecnologia, apresenta a nossa vida. As mídias sociais, isso é o espírito da nossa época. A gente falando, a gente se pronunciando em locais públicos. Porque uhum. é isso que é uma, uma mídia social, é um local público. É. E você por mais vai que as lá...
1: pessoas acham que não, né, mas é. Sim,
0: você vai lá e você se expõe, né. E onde que você tinha essa exposição toda que a gente tem hoje em dia... Há 50 anos atrás não existia. Cada é. um era. A vida era privada, totalmente privada, a não ser que você fosse uma celebridade. É. E hoje em dia todo mundo tenta ser celebridade. Por isso que as crianças estão querendo ser. Youtubers oh, em vez de meu astronautas. Deus, meu
1: Deus do céu. Olha, vamos falar a verdade, né? Ser astronauta não é fácil, A
0: corrida né? espacial foi parte dos zeitgeists dos anos 60.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Era uma coisa que, você vê, começou os seriados de ficção científica nos anos 60 por causa do, do, da corrida espacial. As roupas prateadas, as roupas de tecidos tecnológicos. O e pessoal... por que a
1: corrida espacial foi tão, tão importante naquela época? Por conta da guerra, guerra fria. entre os Estados Unidos Isso. e a União Soviética. Então, olha lá, a política hein, também entrando aí no meio... que a a gente ainda não falou de política, né? Aliás, eu acho que um grande exemplo do que a gente está vivendo hoje, quando a gente olhar para trás, a gente vai falar: nossa, foi realmente a questão política. Né, que o mundo inteiro viveu. A gente tem os Estados Unidos com o Trump, a gente tem a China numa situação que é inédita para a China.
0: Que as pessoas a saem da miséria tem... completa, que era.
1: Exato. A gente tem o Brasil numa situação onde as pessoas hoje, por mais que vai, esteja certo ou errado, enfim, não vamos entrar no mérito agora, mas o brasileiro nunca falou de, tanto de política como, como fala hoje.
0: quem impressionante. E que
1: é impressionante porque o brasileiro sempre foi meio avesso a esses assuntos, né? Eu lembro que as pessoas nos anos 80, quando eu era criança, ninguém gostava muito assim. Foi só quando começou a sair mesmo da ditadura que o pessoal passou a falar disso, né? Mas era uma coisa mais assim, um assunto que não rolava muito assim, sabe? Tipo naquele almoço de domingo. Hoje não, todo mundo fala de política o tempo todo. Então, quer dizer, é uma característica do nosso tempo. Né? O uso da tecnologia para você poder se expressar da forma que você que você bem entende, né? E sendo o, mal educado ou não.
0: E o estudo dos age guys também é importante para a parte de consumo, né? Sim. Se você entender a época que você está vivendo, você consegue é, delimitar melhor a, as classes sociais, os, os públicos-alvos para poder ne, pros criar negócios, produtos.
1: negócios, ele é fundamental.
0: Fundamental. E até engraçado, eu tava vendo uma uma matéria com uma uma pessoa falando sobre isso. E eu achei interessante porque Ela falou que, por exemplo, os, isso em 2016 Ela tava falando, ah, por exemplo Os filmes estão mudando Porque as pessoas não aguentam mais filmes de super-herói Então agora eles querem filmes com histórias reais Concorreu ao Oscar o filme com a Jennifer Lawrence E o Bradley Cooper E, e é um filme que fala de duas pessoas que têm doença né, Tem depressão e Sim, tudo mais é. Só que você vê que ela não entendia nada do espírito da época. Porque, porque depois disso. Os heróis continuam aí vieram, altíssimo. Vieram né? dois Vingadores depois é. disso, e o último bateu o recorde do avatar. É. Então, você vê que é difícil você mapear mesmo qual é o então, espírito. Então,
1: aliás, essa parte de tendência, né? De estudo de tendência, que é o que. que é o que a gente tá entrando agora nessa parte desse assunto. É um negócio tão louco. Que existem escritórios que é, só, trabalham, que com só isso. trabalham com isso, que assim, eu não sei valores, mas todo mundo que assina esses reports aí desses escritórios fala que o valor é altíssimo, porque existem pessoas que é aquele tal do Cool Hunter que é uma profissão que assim deve ser demais. Eu gostaria de ser uma cool hunter que você viaja o mundo todo vendo o que está acontecendo em outros lugares do mundo. É, qual está sendo realmente o espírito daquele momento? O que, que as pessoas estão buscando? O que, que as pessoas estão fazendo? Estão falando? Estão comendo? Estão vestindo? Esse negócio da, de tendência é uma coisa muito louca porque tipo você tem que reunir informação de vários aspectos da vida para poder chegar num relatório final que vai dizer assim, olha, nos próximos anos as pessoas vão se interessar por produtos apenas sustentáveis. Ou não, ainda vai ter espaço para produtos que não são verdes, que não são certificados, enfim, né? E, e as marcas que seguem esses relatórios, né? Então, quer dizer, o cara, além de pagar o relatório que é caro, o cara ainda faz uma aposta na hora de lançar uma coleção ou de lançar um produto, baseado nessas pesquisas, é uma área bem interessante, é uma área bem legal é o... E eu não sei muito bem qual é a porcentagem de acerto que ninguém comenta sobre é, isso então, mas o... é interessante
0: o, o, o caro nerd que está ouvindo esse podcast nesse momento, eu creio que a gente tem muitos no nosso público, vai lembrar uh, de uma passagem já pro final do Watchmen, quando o Osman Dias ele tá vendo, ele é um cara super inteligente tal, e tal, ele tá assistindo tipo umas 50 televisões ao mesmo tempo Aí ele começa a falar com um cara que é tipo um secretário dele. Tô vendo o aumento de imagens relacionadas à sexualidade e à violência. Então a tendência de agora em diante é a gente investir não sei o que, não sei o quê. Então o que, que ele tá fazendo ali? Ele é um
1: currante, cool olha lá. É, ele um tá cool mapeando, hunter, né? ele tá mapeando cool o espírito
0: hunter. da época, né? Ele tá vendo tudo que tá acontecendo ali em todas aquelas televisões, as imagens estão passando para ele é, notícias do mundo inteiro e, e, e filmes e séries e, e jornais e tudo mais, o cara tá mapeando ele tá criando uma estatística na cabeça dele e na hora ele já tá soltando a opinião dele sobre aquilo, e ele lança um perfume que chama Nostalgia uhum. que, que é justamente porque tá rolando no ar na época, assim isso é nos anos 80 que acontece o, o, uhum. o Watchmen, então por causa da Guerra Fria e tudo mais, as pessoas têm aquele sentimento nostálgico que foi os anos, os anos 50 que nos anos 80 a gente teve tanto filme que se de volta para o futuro, é, a fera do rock, a gente teve Nossa, é verdade. todos esses filmes o, o a última trança de Jonathan o Porky, todos esses filmes passavam nos anos 50, porque era uma época que trazia uma nostalgia muito grande pra gente, de uma época onde tudo era muito romântico, né? As meninas com aquela saia rodada. Onde
1: parecia que tava tudo bem, né?
0: né? E pro americano mais que tudo, porque foi uma época de enorme crescimento pros uhum. Estados Unidos. Os Estados Unidos to se tornou uma potência mundial. É. Né? Então eles saíram vitoriosos da guerra, mostraram pro mundo inteiro que eles eram fodões e tudo mais. Afinal, o Osman Dias eu não tô dando, tô dando spoiler aqui, porque esse diabo dessa <risos> dessa é série. velho, né? Saiu nos anos 80 e depois teve um filme agora em 2009 pra quem não assistiu, assista lá o filme que é bem interessante, apesar de eu não achar tão legal quanto a série de quadrinhos, mas o que acontece no final é que ele cria um plano pra unir o mundo todo com uma, uma devastação na cidade de Nova York, onde eles creem na, nos quadrinhos que o mundo tá sendo invadido por seres de outra dimensão então o mundo todo se une para combater esses seres e acabam as guerras porque a gente tá beira, à beira da terceira guerra mundial filme, eles mudaram um pouco esse final para fazer um pouco mais de sentido com a história que eles mostraram ali, que eles fizeram algumas mudanças mas aí ele lança um novo perfume que não se chama mais Nostalgia, se chama Milênio, porque é a nova era que tá, se, hum, tá começando. Olha, então,
1: que gente antenada, meu então Deus o cara, céu. o cara,
0: ele já fez todo de novo, ele ele recriou o Zeitgeist, né? É. Ele criou um novo espírito da época com esse lance de, de união do mundo, de todo mundo vivendo junto. Né? Então ele fez com que o, uh, o mundo direcionasse para um novo, para uma nova era. E ele depois já começou a se aproveitar disso para lançar novos, novos produtos da, da empresa dele e ganhar dinheiro e capitalizar em cima. Tá certo. Existe também no YouTube, você pode assistir inteiro. Existe um filme chamado Guys que foi feito acho que em 2007, depois tem uma continuação em 2008, já fizeram um terceiro também. Quando começam a fazer muito do mesmo, hum. eu já fico preocupado. Uhum. Eu já assisti o filme, é, eu acho que ele é muito bom para quem gosta de teoria da conspiração, porque o filme, ele vai... Ele sai desse lado prático que eu e a Bárbara estávamos falando aqui, vai para aquele lado de tipo, ah, estão tentando te manipular, estão tentando fazer você gostar disso ou daquilo, e é uma coisa dos dias de hoje, essa sociedade que a gente está tá vivendo. Bom, vou contar ah, uma... acho
1: que não mesmo. É, eu não, eu vou Desde contar... que o mundo é mundo, as coisas funcionam assim. Sim,
0: vou contar uma novidade. Isso aí foi sempre assim. A, é. a mídia sempre tentou te, te manipular, o governo, as empresas, as marcas. Todo mundo está querendo ter as pessoas sobre o cabresto para poder ganhar dinheiro em cima.
1: Então, eu acho engraçado. Eu acho que hoje em dia essa história do a mídia... Que mídia? Hum, as então, coisas mudaram tanto. Você não hoje... vai continuar achando que a mídia é o grande monstro do momento?
0: Não, na verdade, hoje muito do que a gente tem na mídia é mais culpa nossa do que deles. Com certeza. Né? O algoritmo que eles ficam criando para medir as coisas e tudo mais, eles estão correndo atrás da gente o tempo é. inteiro para tentar descobrir o que a gente quer. Né? É. Então eu acho que essas histórias assim, eu não gosto muito. Isso pra mim é, me lembra coisa de terraplanistas. <risos> essas coisas assim. Mas se você quiser assistir os documentários. Eles falam como se fosse um documentário, mas são tipo uns filmes é, onde o cara expõe aí, todo esse pensamento dele, que ele acha que é o espírito dessa nova era não sei o que mais. Assista, eu acho que pode ser interessante e tal, mas assista com um olhar bem crítico porque. É eu... bom, né? É, eu não assisto é. muito embaixo. É. voltar com uma das nossas famosas listinhas, dessa vez uma listinha dos relógios que fizeram história, dos relógios que se tornaram icônicos, mas aí tem aquela coisa do icônico, porque ele era bonito, porque ele vendeu muito e tal, não, esses que a gente vai falar foi porque eles mudaram alguma coisa no mundo da relógioaria. Vou te citar um primeiro exemplo, né, quando a gente pensa assim, gente, sempre que fala de relógio, o cara pensa em relógio caro. Lógico. Né? É. Então, ah, o relógio tal que custava... 100 mil dólares, relógio de 500 mil dólares, tem relógio de um milhão de dólares, tem relógio carro, caro pra burro. Mas nem sempre os relógios que, foram, que mudaram o mundo, que fizeram história, são relógios caros. Uhum. Eu vou dar um exemplo assim, o mais prático possível. O Swatch foi um, um relógio que mudou o jeito da gente consumir relógio. É verdade. Porque era um relógio barato, é um relógio suíço, que é uma máquina que é sempre elogiada, né? Porque os suíços, eles adoram fazer relógio e eles são super, uhum. né, todos certinhos para fazer relógio. Eles têm as certificações lá dos relógios deles, que são especiais para relogioaria suíça e tudo mais. Swatch não é nada dessas coisas. Não mesmo. Ele é um relógio barato. Muitas vezes ele... A gente já teve sorte que parou de, de funcionar. Mas ele é um relógio que ele vai muito bem, assim, com o espírito da época, dos anos 80, Sim, que foi quando ele foi eu lançado. Acho que ele é
1: bem a cara daquela
0: época. Ele é um relógio pra completamente mim, ele, pop.
1: Pra mim, ele é anos 90, porque foi quando eu cheguei até a colecionar Swatch. Então, pra mim, eu me lembro, o Swatch é igual aos anos 90.
0: Não, mas se você pensar bem, o Swatch é muito anos 80.
1: É, verdade.
0: A caixa pequena, o relógio de plástico, né, a pulseirinha de plástico. Isso. Colorido. É colorido. Né? Um relógio pra você usar com uma roupa colorida também, é. né, uma coisa muito pop, né, aquelas... É, muitas pulseiras dele tinham desenho de artistas pop, inclusive uhum. né então a ideia do SWOT foi muito boa, foi muito bem pensada, que era a ideia de ter um relógio que você pudesse pagar tão barato nele que você poderia colecionar e realmente muita gente colecionou SWOT eu cheguei até acho que uns 9 SWOT por aí. Ah, eu tive mais né? A gente chegou, eu, eu cheguei a comprar um swatch pra Bárbara no, num brechó.
1: É, numa época que a gente nem comprava nada em brechó, né? E Hoje a gente é descobriu
0: que se o swatch, aquele swatch, a gente tivesse comprado ele zero, vamos supor que o cara comprou, nunca usou e vendeu pro brechó. Se ele tivesse zero, ele custaria, na época, ele valeria é. 600 dólares. é.
1: E não, ele custou, um tipo... Eu paguei,
0: tipo, cinco reais. No é, relógio. é um
1: barato. Porque, tipo, você descobria que tinha todo um mercado de colecionador de verdade, assim. Que levava o negócio a sério. Tipo, comprava e não tirava da caixa. Porque só te fazia muita edição limitada, né?
0: É igual o então, Action Figure.
1: É... E eu tive uns maravilhosos. Na verdade, eu tenho eles ainda, porque eu não joguei nenhum fora. Mas, meu, Vitral da Catedral de Notre Dame era o mostrador. O outro fazia referência à Olimpíada que tava tendo naquela época. E não tinha muita coisa legal, assim. Os relógios eram incríveis. Mas eles tinham um probleminha, assim, né? Que nem eu gostava de usar... E eu gostava de usar, tipo, diretão. E chegava uma hora que não rolava mais. É, ele pulseira, cascava. A pulseira
0: tinha uma, uma tendência a quebrar num é, certo ponto. então,
1: desbotava tudo. É, ele então, não era
0: nenhum... Uh -uh. Nenhuma tempo Mas era muito usando fofo. Usando um termo antigo. Quer
1: dizer, era muito fofo, não. Porque são, eu tô falando isso que eu, tenho até um hoje. que eu uso até hoje. é onde é um Mas eles melhoraram.
0: Eu acho que eles melhoraram bastante de qualidade de uns anos pra cá. Hum. É, além do Swatch, aí falando de um relógio caro, que não é dos mais caros, mas é bastante caro. Vamos falar de Rolex. Rolex foi outro relógio que fez história. A Rolex criou aquilo que eles chamam de Oyster Perpetual, que é o relógio que fica completamente é, fechado, sem deixar entrar água nenhuma. Então ele pode ser usado debaixo d'água, a uma profundidade bem, bem, bem grande. É, eles testavam esse relógio Inclusive colocando ele dentro de aquário Colocando na, na frente das lojas de, de, Nas relógioarias E aí eles lançaram nos anos 50 Em 53 na verdade O Submariner Que é, foi um relógio que o design dele Influenciou todos os relógios esportivos Que vieram daí então Então hoje em dia todo mundo tem um relógio parecido com o Submariner na sua, No seu hall de relógios né? Você pegar essas marcas mais conhecidas Como a Tag Heuer Ou a Omega que alguns falam Omega, né? Todas elas têm um, um relógio, a Seiko também tem um relógio que parece com o Submariner, que é aquele relógio com catraca de duas cores, o mostrador escuro, todo de aço, né, um relógio resistente para burro, para você mergulhar e tudo mais. Muita gente não mergulha com ele, mas ele virou um status de relógio esportivo para homem usar e ninguém bate ele nesse nesse quesito. Outro relógio que marcou a época, pouca gente conhece, mas é um relógio bem importante, é um relógio que chama Freak ele tem um nome interessante, esse eu não conheço é, o Freak, ele é da Ulisse Nardin ele é um relógio luxuoso e ele marcou época porque ele foi o relógio que falou pra todo mundo não precisamos mais marcar as horas do jeito quadradinho, não precisamos mais de dois ponteiros e dos numerinhos ali nos lugares vocês marcam a hora agora do jeito que vocês quiserem então ele tem um mostrador, esse é aquele pra vocês olharem na internet foto ele tem um mostrador onde os ponteiros deles é, funcionam de uma maneira diferente do convencional. Isso mostrou para as pessoas que você poderia ter um, um, um relógio com, sei lá, bolinhas que marcassem hora, hum. com tubinhos com um líquido que marcassem hora, com bolinhas, o que você quisesse, desde que aquele relógio mostrasse as horas de alguma maneira. Então, isso daí começou uma nova onda de relógios que hoje em dia a gente tem milhares de modelos por aí. Se você quiser ver um modelo bem diferente, assiste agora o Belas Maldições na Amazon o que Crowley usa, o relógio que ele usa é um relógio bem diferente, ele não tem ponteiro, ele tem umas fitas com os números e quando elas passam em determinado local, elas marcam o horário. Outro relógio que marcou a época também, Cartier Tank, ele tem esse nome porque ele é quadrado e ele visto de cima ele parece um tanque de guerra, ele tem o formato de um tanquezinho de guerra assim, as laterais dele parecem as as, as esteiras saindo para fora, tal. E o Cartier Tank, ele é o mesmo caso do Submariner ele foi tão copiado pelos outros que ele virou um ícone do, uhum. dos relógios e ele marcou, assim, a virada do relógio quadradinho ali, que todo mundo quer ter um igual dentro da, da, da sua linha de relógios. Né?
1: É, no mundo dos relógios femininos também, Cartier é disparado.
0: É, eles são é, eles incríveis. Eles são a referência. É. é incrível como eles conseguem fazer coisas assim que marcam. Mas aí vamos passar, de sair dos relógios super caros e vamos para um relógio mais popular de novo, que é o Casso G-Shock, né? Que é um... Esse
1: hoje está em alta, né? A gente tem loja de shopping... É
0: incrível como ele sempre teve em alta, desde que ele foi lançado. Nos anos mas 90, eu lembro não... que o pessoal então, se estapeava pelo G-Shock. Então, G mas
1: é engraçado, né? Porque eu não me lembro desse relógio antigamente, assim. Não, não é um relógio que, que, que passa pela minha cabeça quando você fala, sei lá, nos anos 80, 90 dele. Nem sei quando ele foi lançado, né? Eu estou falando 80, um exemplo. Mas hoje, por exemplo A gente já passa nos shoppings e vê loja Dessa marca Então você já, já começa a ver que é uma coisa Que realmente está fazendo sucesso né? Senão não teria uma loja só para ele né?
0: E é interessante que O, o engenheiro da Cássio que criou ele né? O designer que criou ele Criou ele desse jeito porque estava de saco cheio de relógio Que não tinha resistência hum. E aí hoje ele aguenta a queda de 10 metros
1: Meu Deus, que legal E
0: ele também resiste a profundidades altas Então ele é um relógio super resistente o dele é que eu acho ele um trombolho, né? Eu ele é grandão. Ele grandão, né? é. grosseiro, ele não tem nenhum refinamento, uhum. assim, ele não é um relógio bonito, pelo menos na minha opinião. Agora, outro relógio da Cássio, esse marcou a vida de todo mundo que viveu hum, nos anos 70, e 80 sei. e 90. Já sei. É o relógio da Cássio que tem a calculadora. Ah, é, é. Esse daí também é um relógio que você parar pra pensar, ele não é bonito nem nada, mas foi altamente usado, as pessoas achavam que tinha uma alta é, peça tecnológica. É um, né? Praticamente um, um smartwatch, né? É. O cara tinha.
1: Não, é, e eu lembro assim, eu era bem pequena na época que esse relógio fez muito sucesso, aqui pelo menos no Brasil, e, e eu lembro que todo mundo usava mesmo, assim. Eu ainda era criança, então pra mim era um relógio que não era... Eu não queria um relógio daquele, eu tava ainda nos relógios do docinho, né? Que vinha no docinho. Aham. É. Mas eu me lembro que todo mundo tinha, um e, e meu era uma coisa, tipo, ficar fazendo contas no relógio, você fala, Não, gente, todo nerd dos anos 80 é tinha um. Pequena. É. muito pequena.
0: E eu acho engraçado porque ele é feito até hoje, ele ainda vende bem. E eu fico ah, pensando, eu
1: imagino que as pessoas que são saudosistas
0: que é, gostam de colecionar então hipster, né? enfim, é. Porque, meu, você tem calculadora hoje em tudo quanto é lugar, no com celular, certeza. no, no é. tablet... No, onde com você... botões muito maiores. Muito maiores, uhum. muito mais fáceis de usar, né? E o cara ainda usa... Usa não, né? Mas ele tem o um relógio ainda. E a parte interessante dessa história é que não foi a Cássio que criou o primeiro relógio com calculadora. Nos anos 70, a Hewlett Packard já tinha criado.
1: Olha, a HP que depois fez HP, um sucesso enorme com as calculadoras, lembra? As agendas isso, eletrônicas. E depois,
0: e depois com as malditas é, impressoras que entupiam e davam pau. É verdade. Né? E a, Até, é, hoje, né? 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 Até hoje. Até hoje. E também notebooks e tal. A HP tem uma, tinha uma vasta uhum. linha de, de, de produtos desde sempre. né? E eles lançaram fez sucesso, mas a Casio ela conseguiu... É sempre assim, os japoneses vinham, faziam um menor, melhor e mais barato e vendiam para os Estados Unidos inteiro, né? Ué. Os anos 80, pelo menos, Sim, foi isso, né? É. Foi os, os japoneses dominando o mercado americano. Se a gente falar ainda dos japoneses, a gente tem o modelo Astron da Seiko. A Seiko, aliás, é um, a, a gente quando fala de relógio, a gente sempre lembra de relógio suíço. Porque são máquinas incríveis mesmo. Os relógios japoneses são muito bons e você tem um Seiko... Primeiro, você consegue ter um Seiko de um valor bem acessível. Você gasta aí, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, não sei. Que você tem um relógio excelente. Assim, de nível de relógio de 50 pau por aí. Assim, uma máquina perfeita, precisa, ótima. E o, eles lançaram esse Astron em 69. E foi o primeiro relógio a cartso vendido para o público. Então ele inaugurou toda uma nova era de relógios a quartzo Olha isso né? Então eu acho que eu já expliquei aqui Mas uh, tem uma diferencinha entre o relógio a quartzo e o relógio de corda O relógio de corda, a mola Ela vibra, depois você dá a corda né? Ela cria tensão ali na mola E a mola vai soltando aos poucos a, dessa tensão E vai fazendo girar o mecanismo O relógio a quartzo Ele tem uma bateria que faz vibrar um cristal de quartzo e essa vibração é o que faz mover o mecanismo do relógio, né? Então essa é a diferença. Ou seja, nenhum
1: desses relógios usam bateria, né? Eles não, não precisam
0: de O bateria. relógio a quartzo, ele usa a bateria ah, para tá. energizar o quartzo e fazer com que ah, ele tá. vibre, né? É. E o outro relógio, ele não precisa de bateria, só que ele tem um problema. A, a corda acaba. A corda acaba. Uma o...
1: hora você tá achando que o relógio tá funcionando e, ops, não tá Não mais. tá.
0: O que é. acontece é que você tem reserva de marcha hoje, então você pode dar corda para vários dias e você tem os automáticos que são aqueles que conforme você mexe o pulso Ele vai dando corda no relógio Ah, esse é o melhor, que, né? Que, que é ah, muito legal Só ah, que ah. se você ficar muito tempo sem usar ele Um dia a corda acaba ah, também é. Por isso que tem aqueles cases que guardam o relógio Que ficam girando o relógio
1: Meu Deus Que é
0: coisa de gente muito rica muito é, chique
1: Imagina, então, né? Então ele fica você girando imagina? Ah, eu tenho um negócio que fica girando o dia inteiro A noite inteira Só pro meu relógio Sim. não
0: perder a corda Na verdade não é só pra isso Ele faz, também faz isso pra gravidade não agir na mola E não fazer ele perder a precisão ah. E, Uau. É, então é para se você não tem um turbilhão, que é aquele relógio que tem a, a molinha que vai girando, que você vê até ali no mostrador a molinha girando né, o dispositivo do turbilhão girando, é, você precisa de um desse para nunca perder, tudo bem que é um absurdo, porque assim é meio segundo em 10 anos que você ah, vai ter de diferença, é, né? mas né, é muito pequeno assim a, a, mas o cara quer ter o relógio com a precisão perfeita, né, então o cara pagou por isso, ele quer ter Tá certo. O mais próximo possível da, da perfeição, né? Novamente falando de relógio de pobre. Esse assim, esse é muito de. de... Aí a gente fala de pobre assim, de um jeito pejorativo, mas é, é assim, era um relógio que era acessível. E a molecada adora relógio acessível. Que a gente tem o um Champion que trocava pulseira nos anos Uou, 80. Como vendeu esse... aquele negócio? Esse eu tive. Como essa tranqueira vendeu. Esse eu
1: tive, eu me lembro até hoje de ir no mapa comprar esse Sim. raio desse relógio. Mas vamos falar a verdade, oh.
0: vamos falar a verdade, a ideia era genial.
1: Era. Não sei se é porque eu vivi isso nos anos 80. Pra mim, isso daí não tem a cara melhor dos anos 80. É um negócio que já tinha aquela cara, assim, de, de coisa inovadora... Que até era, mas não era nenhuma tecnologia foda, porque não. simplesmente era pegar o, o relógio. A caixinha do
0: relógio, desencaixar da pulseira Isso. e colocar em outra.
1: Exatamente. Mas aí vinha aquele estojo que eu me lembro, era um estojo de plástico, parecia aquelas maletas de canetinha, que é. vinha um monte de canetinha, com todas as pulseiras coloridas, e você falava, gente, eu posso ir pra escola cada dia com uma cor de pulseira diferente. Ah, era enlouquecedor. E eu acho
0: incrível que eles nunca lançaram. Eu amava. Eles nunca lançaram, tipo uma caixinha que você conseguisse encaixar as pulseiras, alguma coisa assim. Porque venderia. Eu acho Esse que as pessoas. O relógio comprariam. existe
1: hoje ainda, será para comprar? Existe hoje.
0: Você não lembra que há um tempo atrás eles lançaram Ai, ele? é
1: verdade. Existe
0: ainda. E a ideia é muito boa, porque realmente você tem um relógio, você vai lá e você vai trocando é. as pulseiras. Inclusive, dava para você trocar, tinha um modelo lá que eu lembro que você conseguia trocar peças de uma pulseira na outra. Então você ah, fazia não pulseiras disso. multicoloridas. Não, Existia. Isso eu já não lembro Eu não sei se era um, um champion também, Era da mesma marca ou era de outra marca. Mas você conseguia montar pulseiras multicoloridas e aí você fazia relógios totalmente personalizados. Cara, era muito genial isso. Ai, e você tá falando disso numa época onde é. as pessoas usavam roupas coloridas, então elas Sim, queriam combinar era o relógio. Muito com a roupa. legal.
1: Não, era demais, meu. Eu lembro, nossa, assim, foi. Eu queria tanto esse relógio. E aí nossa, eu lembro... como
0: vendeu? Não, eu lembro de como ter vendeu. ido comprar
1: aquilo no raio do Mapping lá no centro, aí ele veio com um defeito. Porque, óbvio, né? Tem que acontecer esse tipo de coisa. Aí eu não pude usar, ainda tive que ficar esperando minha mãe ir lá no centro de novo trocar o relógio pra mim. Eu falava, meu Deus, eu quero meu relógio. E aí, finalmente, quando aquilo chegou, era Natal, alguma coisa assim. Ah, meu Deus, que satisfação. É engraçado, né? Como tem coisa que marca a vida da gente e são tão simples, né? Porque é o que você falou, um relógio pobre. Não era um relógio
0: chiquérrimo. Mas você vê, de novo eu tava dentro desse conceito de algo simples é. acessível, a mesma coisa do SWAT. Pois é. plástico, que pra é. época era uma coisa inovadora, porque as pulseiras é porque de relógio eram não de metal SWAT de couro. A gente não tinha no
1: Brasil nos anos 80, né? A gente só passou a ter SWOT nos,
0: nos anos
1: 90. Eu não sei se tinha antes de alguma outra eu forma, mas eu só eu me lembro dos anos 90.
0: E realmente, essa, eu vou ficar devendo essa informação pra vocês, mas eu acho que não tinha eu acho que foi a partir do começo dos anos 90 que começaram a chegar os primeiros swatches aqui é, eu sei que foi assim, uma febre muito grande e aí partindo entre os anos 80 e os anos 90 falando ainda de febre de relógios no Brasil a gente teve dois modelos que foram super importantes aqui porque os jovens eles adotaram assim, de uma maneira absurda que foram o Citizen Windsurf e o Citizen Aqualand
1: eu me lembro dos nomes mas não me vem o modelo deles na cabeça ah, eles eram
0: re relógios bem esportivos o Aqualand ele tinha aquele detalhe que era do, do, lado, da... do lado contrário à coroa do outro lado do relógio ele tinha pro lado de fora uma, uma rosquinha, assim, eu não sei explicar o que, que era aquilo, hum. né, uhum. e aquele negócio, ele, ele era um medidor eletrônico de profundidade uhum. então ele era pra pessoas que faziam um mergulho e tudo mais, uhum. todo mundo tinha ninguém, fazia, ninguém mergulho. fazia
1: mergulho, lógico
0: e o windsurf, ele marcava também velocidade do vento, ele marcava um monte de coisas, assim, ele tinha altas precisões altas coisas lá pro cara que fazia windsurf mesmo, mas também pegou o público de tal maneira que falam que entre a década de 80 e 90 um a cada 20 jovens tinha um relógio de uma dessas duas desses dois modelos.
1: E eles deviam ser meio carinhos né? Eram
0: carinhos, não eram um dos mais baratos não, mas a molecada guardava dinheiro se matava, pedia pro pai no Natal tirava a nota mais alta e ganhava é, o diabo o do o relógio. o esquema era esse o mas esquema era, in... era o Natal. Era impressionante o tanto de gente que você via com, com esses dois relógios na, na rua assim, era um absurdo. Eu acho que um relógio que a gente também não pode deixar de falar é o Omega Speedmaster ele, por, ele tem todas as glórias possíveis, porque ele é um relógio que também se tornou icônico. Ele é super bonito. O 007 usou há pouco tempo atrás, ah, né? Ah,
1: então aí já mudou o nível, né? O mas... 007 usa...
0: Então, mas ele foi além. Ele foi o primeiro relógio a ser usado na Lua. Ah. O Buzz Aldrin levou um Omega Speedmaster com ele oh. e usou na Lua. Então, isso daí deu um aval para o relógio que nenhum outro relógio tinha até então.
1: Ah, é. e, aliás a gente está no ano de comemoração né? agora então, dos
0: então, do, vê do que, pouso
1: na lua você
0: né? vê que é um relógio que na época isso deve ter sido uma publicidade ah, é. para ômega Animal, gigantesca é? né? outro relógio também que a gente tem que falar aqui é do Tag Heuer Monaco porque ele tem um design totalmente esportivo que eu acho que influenciou todos os relógios esportivos que, tinham, que queriam fazer alguma coisa que fosse voltada para carro quem não conhece o Tag Heuer Monaco ele tem a caixa quadrada, uma caixa de metal quadrada e ele tem dois mostradores Um que fica na posição das 3 horas E outro na posição das 9 horas Que lembram mostradores de um painel de carro Então ele é muito esportivo Com essa coisa voltada Bom
1: é, a Tag Heuer é Mônaco, a... né? É, e a Tag Heuer é que faz, né?
0: A cronometragem a... de corrida e tudo mais, é. Então, os caras, eles conseguiram é, colocar esse relógio já no imaginário dos caras que gostavam de corrida de carro, e aí me vem o Steve McQueen, me usa uh... o relógio na, no filme alemã, e aí
1: todo mundo... Aí acabou, né?
0: Acabou. É. Então, todo ano agora, de tempos em tempos eles lançam, né? não é todo ano, mas de tempos em tempos eles lançam o um Tag Heuer com cara espo... é, bem esportivo, a pintura parecida com a de carro, ou pegam um carro icônico e fazem a pintura no, nesse Tag Royer. Aí eles dão uma mudadinha, mas a cara dele é aquela, aquele mostrador quadrado com os dois, é, dois painezinhos ali, um às 9 horas e outro às três horas. E, putz, é, sabe, ele é inconfundível. Você bate o olho nele e não tem como confundir com, com qualquer outro relógio.
1: E ele é um relógio caro?
0: Ele é um relógio carinho. Hum. Então, a gente tem o Royal Oak da Aldemar Piguet, que o grande feito desse relógio ele é o contrário dos outros, enquanto todos os outros relógios transformaram coisas que eram chique em coisas mais, mais acessíveis para as pessoas, né? Então, por exemplo, ah, relógio com, com cronógrafo, por exemplo, né? que no começo era super caro, depois foi, né, o, o valor deles foi caindo, é, relógio com fases da lua, todas essas coisas, hoje você acha relógios baratos que tem esses recursos, né? Que o pessoal chama de complicações, uhum. porque além de marcar o tempo ele marca várias outras coisas. O Aldemar Piguet fez o caminho contrário, eles pegaram e lançaram o primeiro relógio de luxo, todo feito de aço. Porque uhum. os relógios de luxo, até então, eles eram feitos de pulseira de couro, né? feita à mão, ou eles eram de ouro, né? a caixa de ouro e a, e a pulseira de ouro, ou, ou materiais mais nobres. E eles foram lá e lançaram um relógio super luxuoso, caro, feito totalmente de aço. Bom, isso encerra a nossa lista aí de mais de 10 relógios aí que a gente conseguiu juntar para falar para vocês. Se vocês lembrarem de algum que a gente não colocou na lista, por favor, avisem que a gente quer saber. Tem muito relógio na verdade revolucionário que chegou aí e fez altas coisas, né? A gente pegou aqui alguns que a gente lembrou que mudaram é, consumo e mudaram a maneira, maneira das pessoas olharem para os relógios, né, de entenderem os relógios, né? Então, se você lembrar de algum, por favor, mande aí pra gente que a gente quer saber. Lá, saber o que os nossos ouvintes, aí, todos andam falando do canal masculino, do papagaio, o que, que eles mandam de dúvidas ou comentários.
1: Então, como o mensagem direta do Instagram é o novo e-mail... Pois é, né? Agora eu recebo tudo por aqui. Então eu acho, eu acho isso muito estranho, porque eu acho uma forma de comunicação meio truncada.
0: É, na verdade o problema é que não, o, ele não foi feito para ser usado de e-mail, então você não tem, por exemplo, como taguear um e-mail, né? Sim,
1: é super difícil depois de achar, de achar, porque a gente menciona muito marca nos nossos posts e aí vai fazendo uma lista enorme, vai é. ter que ficar caçando o dia que a pessoa me mandou a mensagem para ler agora aqui no... no...
0: É, eu também tô ficando mais Mas maluco.
1: tudo bem, vamos lá se as pessoas não, querem se comunicar gente, dessa forma não, não é só aí. querer
0: se comunicar a gente também entende que é uma coisa muito impulsiva. É. Às vezes o cara vê uma foto e fala, ah, preciso comentar. É, sabe? e você
1: coloca no stories alguma coisa e a pessoa já fala poxa, que legal, ah, acabei de ouvir é, ou então, então, ah, vocês vão lançar um programa novo tô esperando. Porque é uma
0: reação automática é, é quase um chat, né, é. que o cara vai fazendo com Mas você Mas eu
1: acho a, a ferramenta muito ruim é. a, Ela a não logística foi pensada da isso. ferramenta é péssima, Ela não foi né?
0: pensada pra isso, provavelmente no futuro eles vão dar uma mexida nisso Daí. É,
1: mas tá mexendo mais, tudo o tempo todo. Deixar né? mais
0: parecido com o Messenger do Facebook, alguma coisa assim, é, onde você tem eu um acho controle que seria maior. Bem melhor.
1: Até porque eu também queria pedir desculpa, porque as pessoas, às vezes, que não, você não segue, ela, ela te manda uma mensagem, vem ali com uma solicitação, e às vezes você não vê não aquilo. Um ah, é,
0: esquece. É muito é. chato. Eu também eu, eu sou meio preocupado por causa disso. Eu não acho legal a gente receber o contato é, e aí e... você não sabe se você já respondeu ou não. Você, nossa, é, 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 é muito é. mal feito. Pois é. Tô Mas bem. eu entendo, é que nem eu falei, eu entendo que as pessoas elas gostam dessa interação rápida, é. de, de, do calor do momento, né? É. Fazer um comentário. Eu não vou que eu
1: também comento dos amigos. sim, e sim tal, todo mundo então? comenta. Tudo não,
0: bem, não. É, é assim mesmo. Mas se a pessoa pode, então, entrar em contato com a gente via. Instagram? Se quiser também tem a nossa página no Facebook, que é o canal masculino, é só entrar lá facebookcom masculino, Tem o nosso e-mail que é
1: canalmasculino.com.br. Esse aí acho que tá em extinção, né? Não, a
0: gente recebe também. É.
1: Então, geralmente quando Porque são todo mensagens, mundo, quando eu falo dos e-mails, ah, é, os e-mails estão em extinção. Geralmente
0: quando são imagens, é... geralmente quando são mensagens mais pesadas, né, que tem bastante texto, o cara quer explicar melhor. É. é. Tem que ser e-mail. Não tem jeito. No computador
1: é muito mais confortável. Não, e,
0: e o fato de você manda uma, uma mensagem muito grande no, no Instagram, fica aquela pega um quilômetro de, de, de rolagem, É, e depois né? de
1: um certo número de caracteres, você é obrigado a dar a enviar e começar outro balãozinho, outro, é, né? Então. Porque não
0: é É muito não complicado. Lá tudo. é para conversa rápida. Agora, se o cara quiser explicar alguma coisa bem e tal, ele tem que usar ainda um e-mail, não tem jeito.
1: É. Se quiserem continuar falando comigo, então, meu Instagram, a gente tem. O Instagram do Canal Masculino, Canalmasculino. E o meu é o Bárbara Underline Duarte Underline. É só mandar pra lá que assim que eu ver a solicitação aqui eu já, eu já aceito e a gente já pode conversar. A gente tem uma ouvinte, que acredito eu seja uma ouvinte Mirim, né? Que chama Maria Clara.
0: Mirinha até que idade, eu não sei
1: Eu não sei, porque ela mandou uma foto dela aqui Mas pela ela parece foto, ser bastante jovem. fica difícil de saber exatamente a idade dela Mas parece ser bem, bem nova E aí ela tá dizendo que ela adora a gente Que o pai dela já sabe Que quando ela entra no carro, ela tem que ouvir a gente
0: Olha, nós somos a galinha pintadinha dela Gente, eu dela. acho isso
1: muito engraçado Porque eu <risos> fico imaginando esse pai falando Meu Deus do céu, olha as coisas que a minha nós filha tá ouvindo Nós somos o Felipe Neto dela ah, melhor, vai. A gente não tá uma de Nutella, a gente fala coisas úteis, coisas ah, importantes. Então vai
0: nosso beijo aí para Maria Clara. Então um
1: beijo, Maria Clara. Já te mandei aqui, mas de novo, então.
0: E você vê famílias ouvindo juntas o papagaio, Não uma é? Diversão familiar. Pois é, na atividade. verdade a filha
1: obrigando o pai a ouvir junto não, o, o dela podcast. Deve,
0: o pai dela deve ter apresentado o podcast para ela.
1: É, não sei aí como foi, eu não sei. Se você quiser contar a gente, manda uma mensagem aqui para mim. É, a gente também recebeu do Jonas Rocha... É, parabéns ao melhor podcast Falei, opa, que maravilha Isso sim é mensagem boa, hein Também temos uma mensagem do Vitor Martins Rolim O legal do Vitor é que o Vitor é um ouvinte internacional A gente pois já tinha é. lido um e-mail dele há alguns anos Que ele me falou aqui nessa conversa é, Falou que acha que foi entre os podcasts 58 e 62 que a gente leu a mensagem é, faz dele. Faz
0: tempo, hein? Eu acho que a gente leu alguma coisa recente dele, não foi? Eu me lembro não do sobrenome sei. dele.
1: É, não sei. Ele disse aqui, provavelmente entre esses programas, eu vou ser bem honesta que a minha, minha memória é péssima. Então, ele morava na Suécia e agora ele oh, tá vidão. morando na
0: Irlanda. <risos> Maravilha.
1: Maravilha, né? Nem vou dizer que eu morro de inveja Trocou
0: dele. Trocou o chocolate pela cerveja.
1: Pois é. Ele tá falando que a parte que eu achei muito legal da mensagem dele é a Europa combina muito com o conteúdo do canal. Opa. Eu, inclusive, por influência do site, consegui achar lá na minúscula cidade que ele morava antes um perfume da grife do Beckham
0: olha lá,
1: viu? ainda mandou foto do perfume e tudo aqui muito bom saber que a gente tem ouvintes across the sea é. Não, é?
0: não precisa nem atravessar, se eu tiver aqui na América do Norte eu tô feliz <risos> <já>. <risos> Principalmente um ouvinte canadense aí que tem uma casa pra alugar Opa, baratinho. É,
1: a gente tá aceitando. A gente tá tendo ofertas de aluguel barato na fora na do Brasil. É
0: verdade, a gente já teve. Eu não sei hoje se estão ainda acompanhando a gente, mas a gente já teve ouvinte canadense. Aliás, você que é ouvinte do Papagás, se você mora fora do Brasil, manda um alô aí pra gente. É legal saber. É, então... né, A galera que é de fora, que mora em outras cidades, tá conseguindo baixar tudo bonitinho, se tá tendo algum problema. Não, e por exemplo, gosta que nem de saber, que ele
1: comentou aqui, né? Esse, esse, esse último leitor aqui comentou, ouvinte comentou. Que tipo, ah, conseguiu comprar um perfume Que foi uma indicação nossa Tipo, no que, que a gente tá sendo útil para vocês
0: Que moram fora do né? Brasil, né Que moram né?
1: fora do Brasil, porque fora do Brasil Você tem outras alternativas e outras possibilidades E outros podcasts, enfim, né Tem um, um leque maior aí não que quem tá no Brasil não possa ouvir podcast internacional Ouve Mas a gente sabe que a divulgação disso é muito menor, né De repente o cara que tá lá Ouve outros podcasts e tal então manda pra gente aí o que, que vocês... No que, que a gente consegue ser útil pra vocês. E também temos a mensagem do Prince, que falou... Muito bom, vocês estão especialistas em podcast. Isso já rende palestra, né? Na verdade, a mensagem dele veio um pouco bagunçada por causa do corretor ortográfico, que zoou tudo que ele escreveu aqui. Isso foi o que eu consegui entender. A gente, na verdade, eu não, né? O Ricardo já eu deu já palestra. palestra
0: né? em Belém do Pará. Pois eu é. e o Tato Tarkan.
1: Pois é, foi meio longe pra dar palestra. Precisa dar umas palestras Comigo mais aqui, assim. né? Mais aqui pra baixo. Mas, Atendemos
0: enfim... a domicílio
1: Pois é, então, então realmente <risos> Em domicílio é correto Em domicílio, isso mesmo, já tá falando o português correto Então, ó, se você pediu para mandar um alô para você no próximo alô. Papo H tá mandado
0: Chegamos ao final do Papagá de número 114 e a gente conseguiu de novo, né? Porque praticamente a gente só falou do espírito da época, né? Foi o tema desse é podcast, verdade, foi o Zeitgeist. Foi verdade.
1: Porque mesmo quando a gente
0: falou dos relógios que fizeram história... Também falamos eram...
1: do espírito de cada época, Sim, né? Sim, porque
0: muitos deles estavam muito ligados à época em que eles estavam sendo lançados, né? E isso também não é muito... Não é, não é, assim, é uma coisa comum, mas não é uma regra. Às vezes você lança um relógio, por exemplo, fora daquele daquele espírito, só porque é algo que falta no mercado, né? Uhum. Produto, às vezes né? você fala assim, ah, vou lançar isso porque é exatamente o que não tem no mercado hoje, então é. vou pegar um pequeno grupo de pessoas e lançar para essas pessoas. Mas não, esses relógios, a maioria do que a gente falou eram a gente falou de moda também, muito voltada para a época, né? Uhum. Como ela muda de uma época para outra e a história dos zeitgeist, onde a gente falou, inclusive de corrida espacial. Então eu gostaria de indicar aqui um podcast, a gente falou sobre corrida espacial, né? um podcast que conta uma parte dessa corrida espacial, na verdade ele conta uma grande parte, né? Ele tem até um meio que um prefácio antes que eles fizeram antes de iniciar a história da Apollo 11, mas antes eles contam um pouco do que ocorreu antes da, da Apollo 11 ser lançada, como é que os Estados Unidos entraram na corrida espacial, qual foi o papel da Rússia também na corrida espacial. E é um podcast muito bacana e com um cara que entende muito disso, que é o Carlos Cardoso, que é colunista lá do Meio Beat, também escreve no Contraditório, que é o blog dele, né? O Cardoso é conhecido por dar bloco nas pessoas que ficam enchendo o saco dele no Twitter.
1: <risos> no Twitter. No Twitter.
0: O Cardoso tem uma, assim, um secto gigantesco de seguidores no Twitter. Eu sigo ele. Eu gosto pra caramba das, das postagens dele. Assim, Ele é meio rabugento e tal. Ele é engraçado. Então, e foi muito bacana o um podcast, ele manja muito do assunto, ele gosta pra caramba de esses assuntos ligados à corrida aeroespacial, à aeronáutica, a guerra. O Cardoso manja, manja muito disso. Ele tem livro escrito sobre esses assuntos, inclusive. Que legal. É mais de um até. E foi um podcast muito bacana, muito rico, assim, onde todo mundo estava muito bem informado. Questão de parabéns. É o Ultra Geek, então, de número 395. Ele não tem aí muito tempo que ele foi lançado, aí tem umas duas semanas, acho que ele foi lançado. Vale a pena ouvir até para quem acha que o homem não foi para a lua. Oh, meu Deus. <risos> que acha que a Terra é plana? Ah, oh, é, tem entender um pouquinho melhor como que aconteceu isso tudo, como é que os caras fizeram para chegar lá? Os caras falam muita gente fala: "Ah, não tinha tecnologia". Tinha tecnologia tinha, sim, era tosca, tinha. mas tinha. E por que que era tão importante naquela época chegar à lua? Por que, hum. que o homem tinha que chegar à lua? Por que que os Estados Unidos tinham que mostrar a superioridade deles no hum, final das hum. contas, né? Claro. Então foi muito bacana, merece ser ouvido aí. É a dica para vocês para encerrar o podcast.
1: Uma dica de um podcast.
0: Uma dica de um podcast. É uma
1: meta linguagem
0: Que são os amigos nossos. Então tem o nepotismo. Aí tem toda essa parte também. Que a gente aplica a todo momento. Sempre indicando os amigos aqui. E nós vamos encerrando então esse papagaio de número 114. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
1: Tchau.